0: نوار شماره دویست که بی قسمت دوم کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته الیک اریک فرام ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما. اگر او توانایی نثار کردن نداشته باشد و فقط دریافت کند زنی است. در مورد زن عمل نثار کردن بار دیگر نیز اتفاق می‌افتاد ولی نه در مورد وظیفه او به عنوان معشوق بلکه به منزله مادر او از وجود خودش به طفلی که در شکم دارد زندگی میبخشد به کودک خود شیر می‌دهد و گرمای بدنش را بدونثار می‌کند. ندادن در این مورد درداور خواهد بود. در دنیای مادیات نسار کردن به معنی غنی بودن است. آن که می‌دهد غنی است، نه آن که بسیار دارد. محتكری که نگران از دست دادن مال خویش است هرچه ثروتمند باشد از نظر روانشناسی مردی فقیر و زبون است آنکه توانایی بخشیدن از خودش را دارد بینیاز است او خود را به منزله انسانی احساس میکند که قادر است از هستهٔ خودش به دیگران ببخشد فقط کسی نمیتواند از بخشیدن اشیای مادی لذت ببرد که قادر نباشد از حداقل ضروریات زندگی پا فراتر بگذارد ولی تجارب روزانه نشان میدهد که حداقل ضروریات در نظر اشخاص همان اندازه که بستگی به دارایی آنان دارد به همان اندازه نیز تابع سفات و منشهای آنان است مشهور است که فقراو به مراتب بخشندهتر از ثروتمندانند. با وجود این فقر وقتی که از حدود معینی گذشت دیگر راهی برای بخشیدن باز نمی‌گذارد و بسیار موجب زبونی می‌شود نه فقط به سبب رنجی که به طور مستقیم به وجود می‌آورد بلکه به واسطه این حقیقت که انسان را از لذت نثار کردن محروم می سازد. اما بخشیدن چیزهای مادی چندان اهمیتی ندارد بخشیدنی که واقعا ارزنده است اختصاصا در قلمرو زندگی انسان قرار دارد یک انسان چه چیز به دیگری نثار می‌کند او از خودش یعنی از گرانبهاترین چیزی که دارد و از زندگیش نسار می کند این بدان معنی نیست که او ضرورتاً خودش را فدای دیگری می کند بلکه او از آنچه در وجود خودش زنده است به دیگری میبخشد، از شادیش، از علائقش، از ادراکش، از دانائیش، از خلق خوشش و از غمهایش به مصاحب خود نسار می کند. از تمام مظاهر و معاصر زندگیش می‌بخشد. او با چنین بخششی از زندگی خیش، بر دیگری را احیا می‌کند و در ضمن افزودن احساس زندگی در خیش، احساس زنده بودن را در دیگری می می‌سازد. او به امید دریافت کردن نمیدهد نثار کردن به خودی خود شودمونی باشکوهی است ولی انسان در زمین نثار کردن خواه ناخواه چیزی را در وجود طرف زنده میکند و همین چیزی که زندگی یافته است به نوبه خود به سوی وی منعکس می شود در بخشش حقیقی انسان به ناچار چیزی را که به او باز داده می شود دریافت میکند بدین ترتیب بخشیدن ضمناً طرف مقابل را نیز بخشنده می کند و در نتیجه طرفین متقابلا در شادی چیزی که خود به آن زندگی بخشاند سحیل می شوند. زمین بخشیدن چیزی به دنیا می آید و طرفین این سپاسگزار آن حیاتی خواهند بود که برای هر دوی آنان متولد شده است. این نکته خصوصا در مورد عشق صادق است. عشق نیرویی است که تولید عشق می کند. عبارت هست از عدد از تولید عشق. این فکر را مارکس به بهدنین وجهی بیان کرده است. او میگوید، انسان را به عنوان انسان و رابطهش را با دنیا به عنوان یک رابطه انسانی فرض کنید. در نظر بگیرید که عشق را تنها با عشق میتوان مبادله کرد و اعتماد را با اعتماد و بر همین قیاس. اگر بخواهید از هنر لذت ببرید، باید آموزش هنری دیده باشید. اگر بخواهید در دیگران موثر باشید، خودتان باید شخصی واقعا پرشور و عامل ایجاد نفوذ در مردم باشید. هر یک از روابط شما با انسان و با طبیعت، بایستی مبین زندگی حقیقی و فردی شما که بیانی از خاص ارادی شماست باشد. اگر شما بدون اینکه طلب عشق کنید، عشق می‌ورزید، یعنی اگر عشق شما عشقی است که قدرت تولید عشق ندارد، اگر به وسیله تجلی زندگی به عنوان یک عاشق از خودتان یک معشوق نساخته اید، عشق شما ناتوان است، یک بدبختی است. اما تنها در جهان عشق نیست که معنی نثار کردن و گرفتن یکی است. معلم از دانش آموز دانش می آموزد، از تماشاگران خود شور و حیجان کسب می کند، روان به وسیله بیمار خود معالجه می شود، به شرط آنکه همدیگر را مانند شعی تلقی نکنند و رفتارشان نسبت به هم سمیمانه و ثمربخش باشد. لازم نیست تأکید شود که توانایی عشق ورزیدن همانند نثار کردن بستگی به رسد و تکامل صفات و منشهای شخص دارد این متضمن جهتگیری بارآورتری است شخص در این جهتگیری بر عدم استقلال خود قدرت مطلق خودستایانهاش عشق به استثمار دیگران و بر علاقهش به احتکار چیده می شود. به نیروهای بشری خیش ایمان پیدا می و شجاعت آن را کسب می که برای نیل به هدفهای خود بر نیروی خیش تکیه کند. هر قدر شخص بیشتر فاقد این صفات باشد بیشتر از نسار کردن خودش یعنی از عشق ورزیدن واهمه دارد. گذشته از انصر نثار کردن خصیصه فعال عشق متضمن عناصر اساسی دیگری است که همه در جلوه های گوناگون عشق مشترکند اینها عبارتند از دلسوزی احساس مسئولیت احترام و دانایی اینکه عشق به دلسوزی نیاز دارد، به وضوح در مادر به فرزند دیده می شود. اگر مادری به فرزندش توجه نداشته باشد و در تغذیه او، شستشوی او و آسایش های جسمی او اهمال کند، هرگز نمی توان سمیمیت عشق او را پذیرفت. عشق او وقتی ما را تحت تأثیر قرار میدهد که ببینیم برای کودکش دلسوزی میکند در مورد عشق به حیوانات و گلها نیز این مسئله صادق است اگر زنی به ما بگوید که عاشق گل است و ما ببینیم که اغلب فراموش میکند گلهایش را آب دهد طبیعتا عشق او را به گل باور نخواهیم کرد عشق عبارت است از رقبت جدی به زندگی و پرورش آنچه بدان نه آنجا که این رغبت جدی وجود ندارد عشق هم نیست این عنصر عشق در کتاب یونس به زیبایی بیان شده است خدا به یونس فرمان داد تا به نینوا برود و ساکنان آنجا را زنهار دهد که اگر روش‌های شیطانی خود را تغییر ندهند تنبیه خواهند شد یونوس از این مأموریت می‌گریزد زیرا می‌ترسد که مردم نینوا توبه کنند و خدا آنان را ببخشاید او مردی است که بسیار به نظم قانون مقید است، ولی از عشق بحری ندارد. به هر حال در ضمن فرار در دهان ماهی فرو می رود و این نشانی از حالت انزوا و زندانی شدن است که فقدان عشق و عدم احساس مسئولیت مشترک برای او به وجود آورده است. خدا او را نجات می دهد و یونوس به نینوا می روید. برای ساکنان آنجا همانطور که خدا دستور داده بود، موعظه می کند و آنچه خود وی از آن می ترسید اتفاق می افتد. مردم نینوا از گناهان خود توبه می کردار خود را اصلاح می کنند و خدا آنها را می بخشد و تصمیم می گیرد که شهرشان را نابود نکند. یوناس به شدت خشمگین و معیوس می شود، او طالب اجرای ادالت است، نه عفو. سرانجام در زیر سایی درختی که خدا برای محافظت او از آفتاب رویانده بود می آرامد. اما هنگامی که خدا آن را می یونس یوناس معیوس و عصبانی می شود و از خدا گله می کند. خدا جواب می دهد. تو دلت برای تک درختی که زحمتش را نکشیده ای و پرورشش نداده ای می سوزده، درختی که یک شبه بارور شد و یک شبه نیز از بین رفت. پس چگونه من از نینوا شهری بدان بزرگی که بیش از 120 و بیست هزار جمعیت دارد با رمه و گنه فراوان و با مردمی که هنوز دست راست و چپ و خود را تشخیص نمیدهند چشم بپوشم؟ جواب خدا به یونوز تمثیلی است. او برای یونوس توضیح می‌دهد که جوهر عشق رنج بردن برای چیزی و پروردن آن است یعنی عشق و رنج جداییناپذیرند آدمی چیزی را دوست می‌دارد که برای آن رنج برده باشد و رنج چیزی را بر خویشتن هموار می‌کند که عاشقش باشد دلسوزی و توجه ضمنا جنبهٔ دیگری از عشق را در بر دارند و آن احساس مسئولیت است امروز احساس مسئولیت با اجرای وظیفه یعنی چیزی که از خارج به ما تحمیل شده است اشتباه می شود. در حالی که احساس مسئولیت به معنای واقعی آن امری کاملا ارادی است، پاسخ آدمی است به احتیاجات یک انسان دیگر. خواه این احتیاجات بیان شده باشند یا بیان نشده باشنده. احساس مسئولیت کردن یعنی توانایی و آمادگی برای پاسخ دادن یونس در مقابل مردم نینوا احساس مسئولیت نکرد او مانند قابیل گفت آیا من محافظ برادرم هستم آدم عاشق جواب میدهد زندگی برادرش تنها مربوط به برادرش نیست بلکه از آن او هم هست او برای هم خود احساس مسئولیت می کند همانطور که برای خود احساس مسئولیت می کند. این احساس مسئولیت در مورد مادر و کودکش بیشتر به معنی دلسوزی برای احتیاجات بدنی کودک است. در مورد عشق بزرگ سالان عشق بیشتر متوجه احتیاجات روانی است. اگر جز سوم عشق یعنی احترام وجود نداشته باشد احساس مسئولیت به آسانی به سلطه‌جویی و میل به تملک دیگری سقوط می‌کند منظور از احترام طرز و وحشت نیست بلکه توانایی درک طرف آنچنان که وی هست و آگاهی از فردیت بیهمتای اوست احترام یعنی علاقه به این مطلب که دیگری آنطور که هست باید رشد کند و شکوفا شود. بدین ترتیب در آنجا که احترام هست استثمار وجود ندارد. من میخواهم معشوقم برای خودش و در راه خودش پرورش بیابد و شکوفا شود نه برای پاسداری من. اگر من شخص دیگری را دوست دارم، با او آنچنان که هست، نماننده چیزی برای استفاده خودم یا آنچه احتیاجات من طلب می کند، احساس وحدت می کنم. واضح هست که احترام آنگاه میسر است که من به استقلال رسیده باشم، یعنی آنگاه که بتوانم روی پای خود بایستم و بیمدد از راه برم. آنگاه که مجبور نباشم، دیگران را تحت تسلط خود در بیاورم یا استثمارشان کنم. احترام تنها بر پایی آزادی بنامی شود. به مصداق یک سرود فرانسوی، عشق فرزند آزادی است، نه از آن سلطجوی. رعایت احترام دیگری بدون شناختن او میسر نیست. اگر دلسوزی و احساس مسئولیت را دانش رهنمون نباشد، هر دوی آنها کور خواهند بود. دانش نیز اگر به وسیله علاقه برانگیخته نشود، خالی و میان توهیست، دانش درجات بسیار دارد، دانشی که زاده اشخاص سطحی نیست، بلکه تا عمق وجود رسوخ می کند، چون این دانشی فقط وقتی میسر است که من بتوانم بر علاقه خودم فایق آیم و دیگری را چنان که هست ببینم، مثلا من ممکن است بدانم که پلان کس توند است، این را آشکارا نشان نداده باشد، ولی ممکن است او را باز هم امیقتر از این بشناسم. در این صورت میفهمم که او مسترب و نگران است، احساس تنهایی می کند یا احساس گناه می کند. بدین ترتیب در می که اوقات تلخی و عصبانیت او معلولی چیزی عمیقتر است. در نتیجه او را فردی نگران و ناراحت میبینم. یعنی انسانی که رنج میکشد نه آدمی که بدخوب و عصبانی است. دانش اعتباط دیگری نیز با عشق دارد که از همه اساسی است. احتیاج اساسی در آمیختن با شخصی دیگر به منظور فائق آمدن بر زندان جدایی با یکی دیگر از آرزوهای خاص انسانی ما بستگی دارد. آرزوی آگاهی به راز انسان زنان آنکه زندگی صرفا از نظر زیست شناسی و رازی به نظر می رسد بشر در جنبه های انسانیش برای خود و برای هم رازی ناگشودنی است. ما خود را میشناسیم و با وجود این با تمام کوششی که به پاس این منظور می کنیم خود را نمی شناسیم. ما هم نوعان خود را میشناسیم و با وجود این آنها را نمیشناسیم. زیرا که ما شعی نیستیم و همنوع ما هم شعی نیست هرچی بیشتر به عمق هستی خودیا دیگری پی ببریم، هدف دانش بیشتر گمراهمان من می کند، با وجود این خواهناخواه آرزو می کنیم که به راز روح بشر پی ببریم و به درونی ترین کانون هستی او نفوذ کنیم. فقط یک راه برای پیبردن به این راز وجود دارد راهی معیوس کننده و آن تسلط کامل بر دیگری است تسلطی که او را وادار کند هرچه ما میخواهیم انجام دهد هرچه ما میخواهیم حس کند و هرچه ما میخواهیم فکر کند تسلطی که او را به یک شعی تبدیل میکند شیع ما ملک ما آخرین درجه کوشش برای شناختن را در اوج سادیسم یعنی میل برنج دادن و توانایی آزار رساندن به دیگری می تواندید در این حالت با شکنجه دادن دیگری او را وادار می‌کنیم که هین زجر کشیدن راز خود را فاش سازد در این اشتیاق ما به نفوذ در راز هستی بشر و گشودن راز هستی دیگری و خودمان یک انگیزه اساسی نهفته است که عمق و شدت ستمگری و زیانکاری آدمی را توجیه می‌کند. شیرودی این فکر را ایزاک بابل بیان کرده است او از قله یک افتر جنگ های داخلی روسیه که هم قطارش بود و به تازگی فرمانده خود را به ضرب لگد کشته بود میگوید با تیراندازی یا به گفتار دیگر با تیراندازی آدم فقط از دست دشمن خلاص می شود. با تیراندازی آدم هرگز به روح و به آنجایی که روح در آن جای دارد و اینکه چگونه خود را نشان می‌دهد نمی‌رسد ولی من از هیچ چیز دریغ نمی کنم و این نخستین بار نیست که دشمنی را بیش از یک ساعت با لگت کوبیده هم. می من می خواهم به آنجا برسم آنجا که بدانم واقعا چیست می خواهم بدانم در گذرگاه ما زندگی به چه چی چیز شبیه است. این گذرگاه به مقصد کسب دانش غالبا در کودکان به وضوح مشاهده می‌شود. بچه شععی را تکه تکه کند و میشکند برای اینکه آن را بشناسد گاه حیوانی را پار پاره پاره میکند ظالمانه بالهای پروانه را از تنش جدا می‌سازد، برای اینکه بداند چیست و راز آن را بیرون بکشد خود ظلم را انگیزه امیقتر تحریک می کند و آن میل به دانستن راز اشیاء و زندگی اوست راه دیگری که ما را به سوی آگاهی از راز هدایت می‌کند عشق است عشق عبارت است از نفوذ فعالانه در شخص دیگر که ضمن آن شوق به دانش در نتیجه وصل آرام می‌شود زِن این نفوذ کردن من او را میشناسم خود را میشناسم و همه را میشناسم و هیچ نمیدانم من در میابم که تنها دانشی که برای انسان امکان دارد دانستن آن چیزی است که زنده است با تجربه کردن وصل نه به وسیله دانشی که اندیشه بتواند آن را ارائه دهد انگیزه سادیسم نیل به پی بردن به نسترن است با وجود این انسان مثل گذشته نادان باقی میماند تمام ارکان شخص دیگر را از هم جدا می کنیم ولی نتیجه آن تنها نابودی اوست عشق تنها راه دانستن است که در حین وصل به تمنای من جواب میدهد. در حین عشق ورزیدن و نثار کردن خود در حین نفوذ در شخص دیگر خود را مییابیم خود را کشف میکنیم، هم او و هم خود را کشف میکنیم و انسان را کشف میکنیم. شوق شناختن خود و انسان به طور کلی در شعار سقراط چنین بیان شده است خودت را بشناس این فرچشمه همه علم روانشناسی است ولی هر چند که آرزوی ما دانستن همه چیزهای مربوط به انسان و راز درونی اوست این آرزو هرگز نمیتواند با دانش معمولی یعنی دانش از راه فکر به کمال برسد حتی اگر هزار بار دیگر خودمان را بشناسیم، باز هم به قرع آن نرسیده ایم. باز هم برای خود معموایی باقی خواهیم ماند، همانطور که دیگران هم برایمان من هستند. شناسایی کامل فقط به وسیله عمل عشق به وجود می آید. این عمل از حدود فکت و کلام تجاوز می کند و این همان قوت شدن دلیرانه در تجربه وصل است. با وجود این آگاهی فکری که یک آگاهی روانشناسی است شرط لازم دانش کامل در عمل عشق است. ما مجبوریم خود و دیگری را از نظر اینی بشناسیم تا قادر باشیم واقعیت او را ببینیم تا برخیال های فریبنده و تصویر تابدار و غیر منطقی که از او داریم آییم تنها وقتی که فردی را از نظر عینی بشناسیم، می توانیم ضمن عمل عشق به ماهیت قایی او پی ببریم. مشکل شناسایی بشر همانند مشکل عدیان در شناخت خداست. در الهیات دنیای غرب کوشش می شود که خدا را از راه فکر بشناسند و در باره او اظهار نظرهایی بکنند فرض بر این است که امکان شناختن خدا به وسیله فکر میسر است در عرفان که نتیجه ضروری یک است و بعداً به تفصیل بدان اشاره خواهد شد کوشش برای شناخت خدا از راه فکر از بین رفته و درک وحدت با خدا جایگزین آن شده است که در آن نه برای کسب دانش درباره خدا باقی است نه احتیاجی به هست درک وحدت با انسان یا از نظرگاه دینی درک وحدت با خدا به هیچ عنوان غیر منطقی نیست، بلکه برعکس همانطور که آلبرت شایتر بدان اشاره کرده است، نتیجه ضروری فلسفه خودگرایی و نتیجه معقول و متحورانه آن است. سرچشمه این وقت است نقص اساسی دانش ماست، نه کمبودهای ظاهری و عرضی آن، و مبتنی بر علم به این است که ما هرگز راز انسان و کان و مکان را درک نخواهیم کرد. با این حال می توانیم آن را در عمل عشق بشناسیم. روانشناسی به عنوان یک علم نقایسی است از آنجا که نتیجه منطقی الهیات ارفانه است، نتیجه قائی روانشناسی نیز عشق است. دلسوزی، احساس مسئولیت، احترام و دانایی همه به هم بستگی دارند. آنها مجموعه آن رویه های بشری هستند که فقط در آدم بالغ که نیروهای خود را به صورت سمر پرورش داده است، پیدا می شود. انسان بالغ کسی است که فقط طالب حاصل کوشش های است است. پندارهای خودپرستانه علم مطلق و قدرت مطلق را از یاد برده است و به فروتنی ناشی از قدرت باطنی یعنی چیزی که فقط حاصل فعالیت واقعا سمر بخش است دست یافته است. تا اینجا سخن از عشق به عنوان عامل غلبه بر تنهایی و رسیدن به آرزوی وصل به درازا کشید ولی بالاتر از نیاز دنیوی و وجودی آدمیان به وصل یک احتیاط مشخص و زیستی وجود دارد و آن آرزوی وصل و پیوند بین دو قطب مذکر و معنس است این نظریه که با استمداد از آن زن و مرد را در دو قطب مخالف قرار می دهند در افثانه های به صورتی بسیار جالب بیان شده است. این افثانه ها می گویند زن و مرد ابتدا یکی بودند، بعد به دو نیم شدند و از آن پس هر مرد به دنبال نیم گم شده خود که زن است می گردد تا دوباره با او درامی زد و یکی شود، همین نظریه پیبند اولیه زن و مرد در کتاب مقدس در مورد به وجود آمدن هوا از دنده آدم نیز آمده است. بگذریم که در این داستان روح پدر سالاری وجود دارد و زن نسبت به مرد در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. معنی این افسانه به اندازه کافی روشن است. قرار دادن زن و مرد در دو قطب جنسی مختلف انسان را به جستجوی پیوند مشخص یعنی وصل با جنس مقابل سوق می دهد. اصول دو قطبی بودن مزکر و معنیست در درون هر مرد و هر زن نیز وجود دارد. همانطور که زن و مرد از نظر فیزیولوژیکی هر کدام دارای هرمونهای جنس مقابل است از نظر روانی نیز هر یک حالات جنسی دیگری را داراست. آنان اساس دریافت کردن و نفوظ کردن اساس ماده و روح را رو در درون خود دارند. مرد و همچنین زن تنها زمانی در درون خود به وصل می رسد که دو قطب مزکر و معنیس خودش با هم یکی شود. این تمایل دو قطبی پایه همه آفرینندگی هاست. کشش قطب مزکر و معنیس همچنین پایه آفرینندگی ناشی از فعل و انفعال متقابل است. این از نظر زیست شناسی طبیعتاً به دین معنی است که وحدت اسپرم و اوول اساس تولد کودک است. وضع در دنیای روانی مطلق نیز همین گونه است. زن و مرد در عشق یکدیگر از نوزاده می شوند. کسانی که به انحرافات همجنسگرایی گرفتارند، در رسیدن به این وصل دو قطبی شکست می خورند و به ناچار باید همیشه رنج جدایی را تحمل کنند. درست مانند آن دست از افراد معمولی که از مهر ورزیدن این اصل تمایل دو قطب مزکر و معنیست در طبیعت نیز موجود است. نه تنها در آنچه به طور آشکار در حیوان و نبات دیده می شود، بلکه در تمایل دو قطبی، دو کار اساسی یعنی دریافت کردن و نفوذ کردن نیز به چشم می خورد. منظور از این، تمایل زمین و باران، رودخانه و اقیانوس، شب و روز، تاریکی و روشنایی و ماده و روح به یک دیگر است. این نظریه را مولانا جلال الدین رومی عارف و شاعر بزرگ اسلام با زیبایی خاصی بیان می کند. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو که نه نمعشوقش بود جویای او. چون در این دل برق مهر دوست جست اندران دل دوستی میدان که هست. در دل تو مهر حق چون شد تو هست حق را بیگمانی مهر تو. هیچ بانگ کف زدن ناید بدر از یکی دست تو بی دستی دیگر. حکمت حق در غذا و در قدر کرد ما را آشقان همدگر جمله اجزای جهانزان حکم پیش جفت جفت و آشقان جفت خیش آسمان مرد و زمین زن در خرد هرچه آن انداخت این می پرورد. چون نماند گرمیش به فرستدو چون نماند تری و نم به تدو هست، سرگردان فلک اندر زمان همچون مردان گرد مکتب زن وین زمین کد ها میکند بر ولادات و رضا اش میتنند پس زمین و چرخ را دان هوشمند چون که کار هوشمندان میکند گرنه از هم این دو دل بر میمزند پس چرا چون جفت در هم میخزند بی زمین کی گل بروید ورقبانه، پس جزایت و توبه آسمان میل اندر مرد و زن حق زن نهاد، تا بقا یا بد جهان زین اتحاد. میل هر جزوی به جزوی هم نهاد، اتحاد هر دو تولیدی زهد. روز شب زاهد و دو دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت میتنند. هر یکی خواهان دگر رو همچو خیشه، از پی تکمیل فعل و کار خیش زان که بیشب دخل نبود تب را، پس چه اندر خرج آرد روزها. توضیح هاشیه مثنوی مولوی به سعی و اهتمام و تصحیح آر. ای نیکلسون، مؤسسه مطبوعاتی علی اکبر ادمی، جلد 3، صفحه 351 352. ادامه‌ی متن مسئله تمایل دو قطب مذکر و معنیس بحث دیگری را در مورد عشق و جنس برمیانگیزد. قبلا به اشتباه فروید اشاره کردیم و گفتیم که او در عشق اختصاصا تجلی یا والایش غریضه جنسی را میدید و تشخیص نمیداد که میل جنسی فقط تظاهری از احتیاج به عشق موفل است. ولی اشتباه فروید به همین محدود نیست. او در زن فنسفه مادی فیزیولوژیکی خود غریزه جنسی را تنشی میداند که بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی در بدن به وجود می‌آید و در نتیجه انصاری دردناک می شود و کام می و تا التیام پذیرد. توضیح هاشی استلاحی تنش را دکتر محمود سنائی در ترجمه کتاب اصول روانشناسی مان آمریکایی مقابل واژه انگلیسی تنشن آورده است. ادامه مت هدف تمایلات جنسی از میان بردن درد ناشی از این تنش است و خرسندی جنسی آنگاه دست می دهد که این درد از میان رفته باشد. این نظر فقط تا حدی معتبر است که نشان دهد میل جنسی نیز مانند تشنگی و گرسنگی به هنگام احتیاج باید ارضا شود. بنابراین مفهوم میل جنسی فقط یک سوزش انتحاب آور است و ارزای میل جنسی نیز از بین بردن این سوزش است. در حقیقت اگر این نظریه را قبول داشته باشیم باید استمنار و عالیترین راه سیراب کردن میل جنسی به شمار آوریم. آنچه فروید بدان میتوجه است جنبه روانیزیستی مسائل جنسی، تمایل دو قطف مذکر و مؤنث و آرزوی پیوند این دو قطف از راه هویت است. احتمالا پدر سالاری فروید را به سوی این اشتباه عجیب سوق داد و او را بر داشته است که جنسیت را در نفس خود دارای کیفیت مذکر بداند و در نتیجه از امور جنسی خاص زن بی بماند. فروید این نظریه را در کتابی موسوم به سه افاده بر نظریه جنسی بیان کرده است و میگوید که لیبیدو همیشه دارای ماهیت مذکر است ام از اینکه در زن به وجود بیاید یا در مرد همین اندیشه در یکی دیگر از فرضیه های فروید به صورت راست راستنما بیان شده است توضیح حاشیه اصطلاح خاص فروید برای بیان عقده جنسی آدمی که در کودکی به وجود می آید و در سراسر عمر در اعمال و افکار شخص به جامعه ناشنات تظاهر می کند. ادامه مکن او معتقد بود که پسر بچه کوچک زن را همانند یک مرد خاجه یا مردی که بیزه ها و آلات تناسلی خود را از دست داده است در و حتی خود زن دایما به دنبال آن است که به وسایل مختلف از دست دادن آلات تناسلی مردانه را جبران کند. ولی زن مرد خاجه نیست و جنسیت او اختصاصاً زنانه است و طبیعت مردانه ندارد. احتیاج به ازمیان بردن تنش فقط جزی از انگیزه جاذبه جنسی دو جنس برای یکدیگر است. به طور کلی این جاذبه معلول احتیاج به وصل با جنس مقابل است. در حقیقت جاذبه شهوی به هیچ عنوان فقط در جاذبه جنسی تظاهر نمی کند. مردانگی و زنانگی نه تنها در عمل جنسی دیده می شود بلکه در صفات و منش شخص هم وجود دارد.